0: Boa tarde, feministas e pessoas normais em geral. Começando mais um Ferrari Cripto comigo, Rafaela Ferrari. Nosso podcast tem a duração de aproximadamente uma hora e após a entrevista será aberto espaço para perguntas dos ouvintes. Lembrando que os nossos podcasts sempre serão disponibilizados no Spotify e demais plataformas de streaming depois. Antes de apresentar o nosso co-host da tarde, novamente, convido a todos para conhecerem a nossa nave de informação e conteúdo Bitcoin Block. No nosso site já está disponibilizado gratuitamente o Plano Sardinha, onde através dele você tem acesso ao grupo exclusivo do Telegram, materiais para estudo, livros e inclusive sorteios de ingressos para os principais eventos do Circuito Cripto de 2023. Os links das nossas redes sociais estão na bio aqui desse perfil do Twitter. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar de novo com o Hugo Quinteiro. É, a gente não conseguiu gravar o Outra Spaces. E ainda bem, né, Hugo? Porque daí a gente conversa de novo aí, e dá para aprimorar muito mais aí a, a nossa discussão. Boa tarde.
1: Boa tarde, Rafa. É sempre um prazer estar aqui. É, eu venho de um esporte onde a gente tem três tentativas de acertar, né? então estamos na segunda pedida aqui, mas dessa vez eu acho que conseguimos salvar o episódio e gravar Não, tudo eu já certo. vi
0: aqui, já está o um rec, já está brilhando aqui na tela, está tudo certo. Eu vou pedir para você se apresentar de novo, de repente o pessoal aí que está chegando aí daqui a pouco ainda não te conhece.
1: Claro, claro, é, até, até porque eu tô Apareci faz pouco tempo, né? Saí da, da, do armário, por assim dizer. É, eu venho de uma área nada a ver. Eu venho, do, sou treinador, venho da área esportiva, sou atleta. E meu interesse pelo Bitcoin começou em 2017 com um amigo que me que era da área também e, e falava para comprar Bitcoin no, no Facebook. Eu falei, o que, que é isso? E ele me apresentou. "Ó, oh, tá aqui uma corretora faz o cadastro aqui, compra e o resto é tudo problema seu, vai estudar e vai aprender. E foi um pouco do que eu vim fazendo ao longo desses anos. E aí foram surgindo oportunidades e situações de, de aprendizado, de ir um pouco mais além do que um usuário comum da rede. Então, foi essa busca pela soberania que acabou acontecendo e agora talvez ajudar um pouco de volta sabe da mesma forma que eu tenho uma, uma teoria de giving back do esporte para ajudar nos atletas e federações agora eu talvez faça um pouco disso para a comunidade do Bitcoin
0: com certeza aí tu tem é, contribuído muito ali para a comunidade né e uma pergunta que eu não te fiz outra vez que eu vou fazer agora é, porque a gente vai falar dessa questão da tabela ali que tu, que tu disponibilizou aí para a galera, que eu vou colocar aqui nos comentários de novo. É, se tu fez alguma cagada nessa, nessa tua trajetória aí, é, que tu viu que esse controle, né, que, essa, que o tabelamento ali das compras seria necessário, ou se é algo que tu simplesmente gosta de fazer porque tu é uma pessoa organizada...
1: Obrigado pelo organizado, é, na verdade, assim, é, eu, eu trabalho com planilhas né, de treinamento, não que eu faça automações com ela, mas eu estou toda hora no Google Planilhas, então, para eu abrir uma aba e ter esse controle, sabe, colocar uma data, o valor que eu tinha pago, foi simples, aí... Com, com brincadeiras, com, com coisas, pô, dá para automatizar tal coisa, pô, dá para eu colocar o preço em tempo real do Bitcoin, dá para eu fazer o valor que eu coloquei em, em, em real, a cotação do dólar com real, enfim, e aí foi, foi uma coisa levando a outra, sabe? Aí você começa a ficar curioso, começa a procurar para ver se não dá para fazer mais coisas ainda, enfim, deixar ter um gráfico para ir acompanhando, mas assim, fazer uma, alguma besteira nesse sentido, não, acho que a maior besteira que eu fiz talvez tenha sido o Atlas Quantum, mas uh, foi um aprendizado, né? foi um, uma lição aprendida, com, custando alguns milhões de satoshis na época.
0: Eu tô rindo com respeito. Eu nunca caí na Atlas quanto, mas eu fiz coisa pior. Eu perdi dois mil dólares em BNB <risos> porque eu transferi pela rede errada. Mas tudo bem.
1: Ah, foi, foi mais, o que eu... é, foi, foi mais é, do que já foi mais do que o
0: negócio é sempre cometer erros novos, né, para que a gente possa ensinar outras pessoas a não aqui cometam os seus erros novos e não cometam os mesmos erros que a gente cometeu, né? Eu tô pegando aqui o link da tua planilha, inclusive colocando ali. É uma planilha de controle muito... É a planilha mais completa de controle que eu já vi. Olha que eu já vi várias, assim, né? É Porque eu, eu trabalho é, com outras pessoas que não têm o mesmo nível de conhecimento da gente, né? Então, se você conseguir colocar tudo em um que nem tu fez com a planilha, é, pra mim é sensacional. É, e você acha que esse controle, ele é necessário, ou que, é, que um Bitcoin vale um Bitcoin e não interessa o preço que tu compra, não, não interessa?
1: É, os dois. <risos> assim, é, eu, eu sou a favor de você ter algum referencial com a realidade. Né? E a realidade, nesse sentido, é você ir na padaria e comprar um, um pão. é Você ir numa agência de carro e comprar um, um carro. você Tudo bem, você, você já pode fazer isso em alguns casos com Bitcoin, mas é importante você saber que, no, na maioria dos casos, isso vai ser indexado em uma moeda local. Então, é, é importante você saber se, se os Bitcoins que você está usando, por exemplo, e vendendo agora, para comprar esse carro você pagou 60 mil dólares nele ou se você pagou 3 mil dólares nele né? então é, é é um certo controle financeiro interessante que, que, que pode ser feito né? então é eu acho válido nesse sentido mas também concordo que um bitcoin é um bitcoin é, é, é válida essa 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 esse pensamento mas às vezes a conexão com, com o mundo real com, com as coisas precisam ser elas precisam passar por aí, por algum, por algum controle de, de valor estatal, né de, de, de um dinheiro fiat, então é, é isso.
0: Para mim, até mesmo pelas pessoas que têm toda a sua reserva de valor, por exemplo, no Bitcoin, sabe? É, se alguma coisa acontecer e ela precisar transformar isso em dinheiro estatal para que ela pague, sei lá, um médico, né? para que ela... É, cesse aquela emergência que ela teve ali, até para ela saber até onde foi o prejuízo dela e se vale a pena, de repente, você manter uma reserva de emergência é, em dinheiro estatal e colocar só a sua reserva de valor em Bitcoin, né? Como é que tu vê essa questão? Você acha que é, tem que ser tudo em Bitcoin ou é, é, você é a favor de manter essa reserva de emergência em dinheiro fiat?
1: Olha, eu hoje tenho reserva de emergência em Fiat em, dois, em duas moedas Fiat, né? Então é, eu acho importante ter isso, sabendo que você está perdendo dinheiro, né? E, 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 e mensurar esse risco e às vezes diminuir o aporte ou diminuir a quantidade de, de meses de contas pagas ou aumentar a quantidade de meses de contas pagas, dependendo da situação que você se encontra, mais vulnerável ou menos vulnerável em relação aos seus recebimentos, mas é, é, é importante isso. Aliás, você me lembrou de um negócio, só voltando um pouquinho, é, você falou que perdeu US 2 mil dólares na BNB, recentemente eu perdi US 100 dólares numa numa transação de Pax Gold, pela Coinomi, para uma outra uma corretora. O que eu, foi legal é que eu consegui entrar em contato com ambas as empresas e ambas as empresas mudaram o protocolo de transferência. Então, assim, ela ficou a prova do erro que eu cometi. Então, é uma coisa legal. Às vezes, tipo assim, me custou 100 dólares uma coisa e ajudou a comunidade, sabe? Talvez... É... Às vezes, essa, essas coisas assim, esses erros de usuário valem a pena ser reportado, porque você pode ajudar mais gente, né? A não cometer o mesmo erro.
0: É, até na época eu fiz, a, eu fiz o report lá para a Binance, né? Que eu tirei da, da Trust Wallet para passar para a Binance ali. e Só que daí eles não conseguiram me ajudar, porque, enfim, né? O, esse... Esse sistema, de, esse sistema da Binance, da Cripto.com, ali, dessas corretoras maiores, da Cripto.com, assim, é o pior que tem o, a ajuda deles ali, né? Na verdade, o que eles puderem fazer para complicar mais a tua vida, eles vão complicar. É por isso que eu sou tanto a favor da, da autocustódia e eu bato tanto nessa tela. É, tu, tu faz a autocustódia ou tu tem alguma coisa em staking coisa assim?
1: Um, um pouco dos dois apesar de eu não gostar de staking é, eu tenho serviço de, de cartão de crédito né colateralizado em criptomoeda então é, é o que eu uso às vezes para pagar as contas aqui, assim dia a dia, combustível né, é uma forma é a forma mais barata que eu tenho de fazer, de tirar dinheiro de um país e colocar no outro então eu faço isso, ele fica em staking porque o cartão de crédito é pré-pago, né? Então, assim, ele, ele, eu preciso ter um saldo para ele colateralizar em cripto e eu poder fazer os gastos. Então é, ele fica assim, mas não que eu esteja olhando para rendimento ou nada disso. Isso aí é gasto da carteira do dia a dia, entendeu? É, é, é como se você tivesse dinheiro na carteira. Literalmente é isso. Mas o resto é tudo custódia própria e fazendo a própria hard wallet.
0: Eu não tenho coragem de gastar. Até tentei, mas aí eu, eu gastava com tanta dor no coração, sabe? Passar os cartão de crédito normal lá vai que vai igual água. Mas é, cartão com cripto não tenho coragem. Tem tudo em autocustódia hoje. Graças a Deus e a tua planilha tem me ajudado muito nesta questão, é, mas outro assunto que eu acho que é o mais interessante, que a gente vai conversar hoje, é sobre os Nerd Miners, né? Ah, o pessoal tá tentando aí fazer o ataque dos 51% é, contra a rede de mineração do Bitcoin. Da onde que surgiu o Nerd Miner? É um projeto teu ou tu tá só impulsionando esse negócio? Para que, que ele serve? Fala sobre o Nerd Miner para galera.
1: O Nerd Miner foi uma sorte, da minha timeline, né? então assim, já tem um tempo, eu, eu minero moedas diversas desde 2020, com placas de vídeo, é... quando deu a pandemia, estourou as coisas da pandemia, eu comecei a fazer esse projeto, aí, numa das vindas minhas aqui para Portugal, estava no, no outono já, já estava bem frio, e com questões assim de, tava no, no AirBnB com aquecimento, assim, meti a cara no aquecedor, assim, fiquei olhando. Minha esposa falou, que diabo você tá fazendo com a cara? Eu falei, cara, o calor que tá saindo dele é parecido com o calor que sai da riga em casa. E aí eu trouxe pra cá, e tem sido aquecedor de, de ambiente no, no inverno com uma forma de cashback, e além, além da mineração, eu comecei a me interessar por esses usos alternativos da mineração, com calor e tudo, e numa dessas de timeline do, do, do Twitter, eu, eu trombo com o criador, que é o Bitmaker, e olhei o projeto e falei, cara, isso aqui é muito legal, porque eu já tinha uma certa inquietude de da minha chance de mineração no, no Bitcoin estar em zero, né? ou seja, não estava minerando nessa nessa rede. Então, falei, pô, tudo bem, eu sei que era um hash rate ridiculamente baixo, é uma mineração solo, a chance é, é mais fácil é ser atingido por dois meteoros ao mesmo tempo na cabeça, entendeu? Uma coisa absurda, mas é uma brincadeira, é um hobby. E olhei na hora de abrir uma aba no... No AliExpress, comprei as peças, fiquei esperando. Já assim, ele não tinha nem lançado ainda o case, ele não tinha nem terminado o case para lançar os arquivos, né? No dia que ele lançou, eu já mandei os cases para impressão 3D. E assim, na semana seguinte, eu já tava com, com um operacional. E aí eu coloquei assim no, no Twitter de brincadeira, sabe? Assim, pensei, Pô, só eu sou louco disso, né? Eu, o cara que fez. E aí, quando eu coloquei, foi, sei lá, a publicação deu 50 mil visualizações, todo mundo compartilhou, começou a pedir um monte de informação, e aí eu fui tentando atender a comunidade nesse sentido, né? E passado mais alguns dias também, apareceu uma outra dessa na minha timeline, de uma pessoa fazendo mineração de Bitcoin num celular antigo, aí eu já peguei tudo, já fiz também, e aí comecei a fazer. Também deu outra publicação que explodiu de gente vendo e querendo fazer, Fui obrigado quase a gravar tutorial, porque as pessoas chegavam a mandar direto DM para mim, com faz um grava um tutorial, grava um tutorial, falei, tá né? Então tô... tô nessas assim, sabe, de tentar. Aparentemente, eu tô... tô representando um pouquinho de uma voz dentro da bolha do Bitcoin, que é esse desejo do usuário comum também participar da rede de mineração. né?
0: E de ter coisas novas para falar, né? Porque às vezes é, é muito a reclamação que eu escuto, poxa, mas vocês estão sempre falando da mesma coisa, vocês estão sempre falando que o Estado é vilão, que realmente é, né? Não tem como discordar, mas estão sempre batendo nas mesmas teclas e não desenvolvem nada novo é, no sentido de utilizar é, a mineração como tu utiliza para aquecimento, ou utilizar outras formas, é, pra, até para diversão, né? Porque isso aí, é, segundo já conversei contigo, isso aí nada mais se trata do que o, praticamente um brinquedo, né?
1: Sim, é, é, é um brinquedo. E é o que eu falo, às vezes as pessoas, no começo as pessoas iam perguntar assim, mas isso aqui serve para quê? Isso aqui serve. Falei, cara, você trabalha no escritório? Trabalho. Bota isso em cima da tua mesa. Você vai, você vai falar com toda a pessoa que vai parar na sua mesa, você vai conversar sobre Bitcoin. Você quer divulgar Bitcoin? Ah, quero. Pronto, tá aí. Você quebrou o gelo com a pessoa, você vai falar, o que, que é isso? Você explica e pronto, virou uma porta de entrada para as pessoas entenderem o que é Bitcoin, o que é fazer parte de, da rede, né? Existe uma série de usuários também que querem ser usuários soberanos em tudo. Né? Então, eles querem participar uh, utilizando o Bitcoin. Eles querem participar auditando a rede, rodando um node. E aí, eles também queriam participar uh, uh, rodando essa rede de, de mineração. E isso é que se, tem, tem se transformado em algo... Que eu considero até incrível, sabe? Assim, uma, uma, são os plebes, sabe? É, querendo dizer, não, nós queremos minerar e nós estamos aqui, sabe? De quilohash em quilohash, sabe? De, de dispositivos completamente alternativos, com baixo custo de, de, de gasto de energia, mas estão é, aí, sabe? Estão aí mostrando que, sim, pode ser, pode participar de de toda a rede Bitcoin pode fazer parte de tudo. Não há, não há lugar que um usuário comum interessado não possa chegar, entendeu?
0: E é, acrescenta para o debate, né, porque como a gente já tinha conversado, a gente sente que o debate está empobrecido, que a gente não consegue alcançar as pessoas que a gente deveria estar alcançando e a gente acaba ficando nas mesmas discussões ali dentro da bolha é, e tu falou, né, é um excelente porta de entrada para desconhecidos, porque é, vai despertar a curiosidade das pessoas e da forma certa, né, as pessoas talvez elas não venham pela, pela ganância ali, como muitas pessoas chegam no Bitcoin por achar que vão multiplicar o patrimônio em 20 mil por cento da noite pro dia.
1: Sabe, sabe um segmento que o Nerdminer pega muito bem? Sabe aquele... Aquela pessoa que faz aposta na loteria toda semana, participa de bolão e não sei o quê. Esse tipo de pessoa. Uh, a rede do Bitcoin, hoje, sorteia... É, né, ela sorteia, porque é sorte. É aleatoriedade. Ela sorteia mais de 130 milhões de reais por dia. Só em subsídios. Mais as taxas de transações. Ou seja, é, é mais que isso. É, totalmente auditada. Quem recebeu, você pode ver quem foi a pessoa que recebeu, você pode ver toda a divisão do dinheiro. Uh, é, é, é muito mais seguro do que uma loteria estatal que você não pode nem colocar um CPF para vincular o teu, uh, o teu prêmio. Então, assim, para esse tipo de público, isso aqui é uma puta porta de entrada. Tá aí ó, a sua loteria, cada 10 minutos. Fica olhando aí. sabe E, e pelo custo, além de ser barato... você. Em um mês de bolão, o cara paga o consumo do de equipamento desse e continua participando, né?
0: Sim, é tipo o ar de eterno, né? Enquanto tiver energia, enquanto o equipamento durar. É... Eu queria saber do, do Nerd Miner ali. Eu vi algumas imagens, comprei a, as pecinhas e eu queria saber se ele esquenta muito, se tem alguns cuidados que tu tem que ter. Eu coloquei aqui no, no, na thread desse desses paces ali, o tutorialzinho ali, ó, as pecinhas que tem que comprar separadas, né? Mas queria saber desses cuidados que tem que ter, se tu tem alguma dica aí para as pessoas, de coisas que você testou e, já não, deu, e não deu certo.
1: É, olha, eu, eu não tinha uma câmera térmica, né? Não tenho ainda, mas um, um seguidor tem e fez a, a medida. O, tem uma parte dele que é controlador de tensão, né? Então, assim que é um controlador de tensão? A, a corrente de entrada é USB, é cinco volts, e ele precisa converter uh, para três, dependendo para um, para alimentar processador, então ele precisa converter essa, essa energia de um, uma fonte maior para um, uma saída menor em, em volts. E só esse processo gera calor, então se você estressa o processador como ele está estressando, a temperatura tende a aumentar e o cara fez um teste a 25 graus de temperatura, e esse controlador estava a 72. Essas peças, a solda, ela resiste até uns 100 graus. né É lógico que você falar que resiste até uns 100 graus não quer dizer que o, o equipamento está na melhor faixa de funcionamento. né Então, por isso que eu acredito que a ventoinha que, que, vem, né, que o projeto contempla junto, ela, ela realmente é, é útil, ela ajuda. Né? e assim, equipamento eletrônico é, não existe frio demais, existe quente demais, né? Tanto não existe frio demais que você vê uh, quem, quem segue, assim eu, eu gosto de seguir essas coisas, tem um canal do Tech Lab eles são recordistas mundiais em overclock, os caras fazem overclock em computador com nitrogênio líquido, né? para poder colocar o processador com 5 volts de funcionamento e ele não, não, não fritar, né? Então é... é... Uma das coisas que a gente uh, toma cuidado, acho válido né, quem, quem tá pensando em fazer, comprar as ventoinhas também, porque efetivamente ajuda na, na refrigeração, especialmente no Brasil, né? Que 25 graus é temperatura de inverno.
0: Deus, que me livro o inverno com 25 graus, eu tô aqui, tá 18 graus afora, eu tô com ar-condicionado no 16, queria comprar até o ar-condicionado da Xuxa que chega no 9. Mas esse, o resfriamento, a mineração não dá, né? Só o aquecimento.
1: Sim, sim. A mineração não é, não é capaz de. O equipamento eletrônico ele não é capaz de, de, de gerar resfriamento por si só, né? Você teria que usar uma placa de Peltri ou uma. Né, ou gás, refrigerante, como um ar-condicionado, né, mas assim, aí já não é, a mineração em si, que é o equipamento eletrônico gerando cálculo, é, é só calor que você tem, né, e aí você, a, aqui, né, na Europa é muito potencialmente útil essa geração de calor, porque você tem aplicações, né, você pode é, em ambientes pequenos, né, assim, de, de estufas, né, pequenos, micro, mas assim, uma estufa grande até, você pode usar para aquecer esse ambiente e produzir até uma, uma entre safra, né? Que é uma coisa que aqui é difícil ter. Se você tem, você tem que aquecer, às vezes, por outras fontes de energia. Então, é, é uma forma que, potencialmente barata de fazer isso, porque você está recebendo cashback no, no melhor dinheiro do mundo, né?
0: Com certeza. E uma dúvida que eu tenho, tu que utiliza o rig de mineração para outros fins, não só para mineração, é como é que tu faz com o barulho? Ele tem um barulho muito, é, muito forte em casa? Assim, ou tu consegue minimizar isso com, ó, com, alguma, com alguma outra engenharia? Olha,
1: uma rig pequena é, é um barulhinho parecido com um ventilador. Então assim, você dorme tranquilamente, até porque são ventiladorzinhos, né? Então assim, são, são ventiladorzinhos menores funcionando junto que faz o barulho de um ventilador normal. então Você consegue dormir numa boa, dá para colocar no, no teu quarto e tal. Agora, o, o ASIC, né da mineração de Bitcoin, ele, ele já tem ventoinhas mais, uh, fãs mais profissionais e esses fãs eles estão basicamente ligados a eficiência e geração de, 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 de CFC que é a medida de CFM que é a medida de uh, ar movimentado, né? Então assim é, aí ele já não tá olhando para o barulho, então você tem easic de mineração que vai bater 75 DC-10 e seria extremamente incômodo uh, para dentro de casa. Aí ah, o que, que se faz, que é um dos projetos, inclusive, que eu estou querendo, né? Tá me faltando ainda basicamente dinheiro para conseguir adquirir um uma zic usado aqui, mas é fazer alguns projetos onde você troca essas ventoinhas por ventoinhas ah, semi-profissionais, assim, são ventoinhas tipo de computador, faz o barulho de computador, só que são mais eficientes, assim, são mais caras, mas mais eficientes. E você faz overclock na, na máquina para reduzir o consumo. Obviamente que a produtividade também cai, mas ele consegue fazer o barulho próximo ao ventilador também e você consegue colocar ele na sua sala, por exemplo, para aquecer o seu ambiente numa boa, fazendo mineração de Bitcoin.
0: Ah, entendi. E ele funciona só no aquecimento de ambiente ou tipo ele consegue aquecer água se tu tiver o... Ou... É, a proteção apropriada, obviamente, você não vai meter o equipamento dentro da água, né? Ou dá
1: para meter... Não, não dá, né? Na, na verdade, você consegue colocar ele para funcionar dentro de óleo, né? Porque o óleo, ele não é condutor de eletricidade. Então, você consegue colocar ele dentro de tanque de óleo, pegar uma... É, fazer um, um, um sistema de bombeamento e passar uma serpentina de água fria para resfriar esse óleo que esquenta, e com isso fazer uh, esquentar piscina, esquentar água que vai você vai tomar banho. Lógico que ela não vai chegar na temperatura que você precisa para tomar banho, mas a água sai de um estado gelado para um estado morno, e aí você usa o, o aquecedor comum apenas para complementar isso, e você tem um, um impacto... Bem grande no, no final do mês, assim, em termos de, de acréscimo de conta, né? Porque aí você está tendo cashback em, em Bitcoin.
0: Nossa, eu acho excelente isso. É, a gente vê que a partir de um negócio simples, né? É, se derivaram... Simples, né? O Bitcoin não é uma coisa simples. Mas, enfim, a partir de uma coisa que seria só econômica é, se tornando... É derivou aí diversas alternativas é, para uma autogovernança, né? não só uma autocustódia econômica, mas a autogovernança de diversas coisas, descentralização de serviços, como a, a, a própria energia, porque daí as pessoas começam com, a comprar placa solar para poder minerar e acaba é, criando uma empresa dentro de casa. Né?
1: Olha, eu, eu acredito que... Há uh, uma grande saída, uma grande solução de problemas uh, na soberania do indivíduo, na geração de energia alternativa, uh, você poder minerar Bitcoin. Porque um dos problemas atuais de você gerar sua própria energia é o dimensionamento do quanto você vai gerar. Né? Então você tem a opção de gerar parte da energia que você usa tem a opção de você fazer toda a energia que você usa, só que aí você entra num, num, num problema, que é, se eu gerar muito mais energia do que eu uso, eu não tenho como usar esse, esse dinheiro, né? porque ele vai em créditos para a companhia elétrica e eu só posso usar isso com energia, né? que eu já tenho gerando, então não faz sentido, né? não vou fazer o quê? Vou fazer uma outra conta de, de luz no meu nome para usar esses créditos? Não faz sentido. E o Bitcoin entra nessa assim como uma luva, né? Porque assim você pode gerar a quantidade de energia que você quiser, a partir do momento que você estiver excedendo o que você usa, você pode automatizar, inclusive as li... a... 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 o... ASICS ou a mineração inicia si, automaticamente e consome essa energia extra. Então, assim você fica muito mais livre para fazer um planejamento energético. Você pode. Pegar uma turbina eólica, dependendo do lugar que você está, e colocar para gerar energia à noite também e, e abastecer, então você fica livre do Estado em termos de energia. E, e se, se uh, os planejadores centrais entenderem também a importância disso, vão até incentivar, porque você, podia, você pode, no final das contas, ter uma fonte de energia como se fosse backup. Então, assim, eu tenho essa usina nuclear aqui, ela roda só 20%, porque está todo mundo gerando a própria energia, quando precisa um pouco mais e excede, aí eu entro um pouco mais com energia, enfim, você tem a própria usina, dependendo, pode fazer a mineração de Bitcoin e, e desligar as máquinas quando ela tem uma demanda maior, então é dá, dá soberania energética, tanto para o indivíduo, até mesmo, quanto os planejadores centrais.
0: E aí, naturalmente, é o senso de responsabilidade que as pessoas vão aprendendo a ter, né? Porque é, é, o maior problema que eu vejo hoje no Bitcoin, que era até a tua opinião sobre isso, é que é, as pessoas elas não têm responsabilidade, certo? Porque o Estado cuida de tudo, né? Então, a partir do momento que tu fala para ela, ó, só que tu tem que estudar, e tu é responsável por cada passo que você dê, você vai ser responsável pela por guardar o dinheiro e se tu fizer uma transação errada, não tem volta é, o pessoal ele tende a ficar mais na defensiva assim ah, então acho que isso não é pra mim é, tu acha que tem como reverter essa situação, tu acha que é, a maioria das pessoas são assim, como é que você vê esse cenário?
1: É, Rafa você é muito mais nova que eu mas eu tinha 8 anos, estava na frente da TV quando eu vi a Zélia Cardoso de Melo pegando o dinheiro de todo mundo. É, você, se você acredita que o dinheiro é seu ou está na sua posse porque ele está no banco ou ele está em papel moeda que você pode tocar, é, já está errado. né? Então, assim é preferível muito mais lidar com o risco da autocustódia no caso do Bitcoin, que a falha é tua, única e exclusiva tua, se ela acontecer, do que você depender dos do terceiros, terceiros de confiança, que se depende do governo, você depende do banco, você depende do, da nota que você pegou ser verdadeiro ou não, né? você tem o risco de autenticidade de nota, você tem o problema do, de ser uma nota de dinheiro, você não pode jogar ela num canto úmido, porque senão ela vai... Né, derreter, o rato comer, enfim. Você tem uma série de riscos com papel e moeda que ele não existe no Bitcoin. Então, assim, se para a pessoa é difícil ela entender essa responsabilidade, ela não entendeu o quanto ela está sendo escrava né, de todos os outros
0: uh, pormenores
1: e refém de um sistema que eventualmente vai colapsar se seguir o, o, o caminho cíclico da história da humanidade. Né? Eu tenho até falado recentemente, se você não está entendendo o que é o padrão dólar nesse momento, você tem que estudar como foi a queda do Império Romano e a degeneração do denário. Né? O denário foi perdendo ouro até o ponto de ele via a Fiat e Roma colapsar por corrupção. Né? Pelo menos a parte do do Ocidente de Roma, né? A parte do Oriente manteve a moeda que tinha com a mesma quantidade de ouro e viveu mais mil anos de prosperidade.
0: Essa questão de moeda estatal nunca deu certo, né? Você comentou muito bem agora a queda de, do Império Romano, a queda do Império Bizantino foi assim. E agora a gente está assistindo de camarote, né? não vou falar que estou gostando, porque infelizmente muitas pessoas vão sofrer com isso, a queda do padrão do dólar e daqui a pouco a gente vai ver a queda do, do padrão Fiat. Né?
1: É, eu, normalmente, no, no ponto que se chega né, nesse nível de diluição de moeda e impressão, onde a própria moeda, se já não, é, não tem, praticamente não tem ouro nenhum no metal que ela utiliza, né é, é, cai todo o sistema. Então vão se repensar num outro sistema. A única coisa que tem neste ciclo monetário que é diferente, a única variável diferente desse ciclo todo é a opção do Bitcoin. Aí que entra um ponto... Né, um, um ponto desconhecido nessa nesse ciclo da humanidade, que é justamente a moeda padrão de um grande império está caindo por ter perdido paridade, por não ser atrelado a nada, por não ter a propriedade de reservar valor ao, ao, ao longo do tempo. Isso tudo aconteceu. O que a gente não sabe é e o Bitcoin, nessa, que nasceu para ser Exatamente o oposto disso com a, a, a verdadeira e única uh, raridade que nós tivemos em finito de fato. é né? O único recurso finito uh, de fato. E aí a gente não tem muito... aí O que eu for dizer vai ser pura e mera especulação, vai ter viés do, do que eu acredito. E aí também acho que nem, nem cabe muito a gente ficar pensando nisso, mas uh, o que vale a pena a gente pensar é o Bitcoin é o elemento desconhecido nessa equação que já aconteceu outras vezes.
0: É, naturalmente, a gente traz questões pessoais né, para o debate, porque cada um tem uma visão de mundo diferente e a gente concorda ali no, no fundo com o ponto do, do Bitcoin e tal, é, só que eu não sei Eu tô com uma coisa na cabeça faz tempo E eu tenho conversado com as pessoas sobre isso Eu até queria a tua opinião é, Se tu não acha que Há a possibilidade dos estados De repente Fazerem as suas é, reservas De Bitcoin e acontecer Um novo episódio de 1971 Que foi o confisco do ouro né é, E acontecer dessa vez Com o Bitcoin De alguma forma que eles consigam aí estrangular esse mercado, estrangular o acesso da, do, da população normal, né? do, do varejo ao Bitcoin, eles construam a sua reserva ali e passem a lastrear o dólar no Bitcoin. No, no Bitcoin, você acha que não é possível porque eles não vão abrir mão é, de uma impressão desenfreada de dinheiro, de injetar liquidez adoidada no mercado?
1: Uh, talvez aconteça o que aconteceu com o ouro. Né? Você tem essa normativa, e aí todos os bitcoins em grandes corporações, em corretoras, vão ser aprisionados. Vão tentar caçar os que não estão. Né? Vão criar todo esse, esse mercado negro uma vez eles vão chegar e vão pagar nós vamos pagar a cotação de agora sei lá um milhão de dólares e essa cotação a partir do momento que aprisionou tudo a cotação dispara né agora vale dois milhões entendeu vai ser uma coisa meio meio bizarra assim é... vai ser caçado vai ser rastreado é... porém talvez vai ser assim eu gosto da visão do Reichert que fala que é potencialmente tarde e eu eu entendi talvez um ponto que ele quis dizer disso porque é talvez seja potencialmente tarde para os que têm intenção de sentar nesta mesa de negociação do novo mundo. E talvez poder sair de lá e falar assim não, eu não compactuo com isso e criar a, a, a um refúgio para todo esse sistema né? É, e quem não tiver bitcoin em quantidade suficiente não vai poder infelizmente entrar nesse meio no momento e vai ser aprisionado pelo que for dito e pelo que for feito pelos grandes detentores, governos de detentores de bitcoin pode
0: cortar, pode falar
1: não, não é, eu creio que também o, o bitcoin tem um um grande desafio, né? o halving de 2032 vai trazer para o Bitcoin um grande desafio, que vai ser o um momento em que o subsídio vai ser menor que um Bitcoin por bloco. Então se questões de preço não tiverem muito bem consolidadas até lá e o valor dele não for tudo isso que se espera dele, nós vamos começar a ter uma queda sistemática do hash rate Uh, isso inicialmente não vai afetar de forma significativa a segurança, mas uh, talvez o uso e a adoção em massa possa ser colocado um pouco em cheque nesse sentido. Então, não só os bitcoinheiros, as pessoas adeptas à tecnologia vão ter esse desafio, como o próprio protocolo prevê, né? porque o protocolo foi previsto para ser assim, o protocolo prevê esse desafio de até aqui tem que ter uma adoção consideravelmente grande para o valor ser consideravelmente grande para continuar valendo a pena.
0: E a gente vê até essa questão, é, é, fazendo um adendo ali, né, a, a, até a minha pergunta para continuar o assunto, a gente vê até vários políticos Entrando, ou candidatos a políticos entrando, que tem um discurso de bitcoinheiro, que acreditam na causa, né? Eu já te fiz essa pergunta polêmica da outra vez e eu vou refazê-la. É, como é que tu vê essa entrada de pessoas da bolha, ou que se dizem da bolha dentro ali no Covil do inimigo, digamos assim, para trazer aquele debate ali para dentro? Tu acha que é bem-vindo que isso engrandece o debate, ou tu acha que mais atrapalha do que ajuda?
1: Uh, eu, eu, eu particularmente não não colocarei um pingo de esforço para ter esse diálogo nesse momento. É, eu Gosto da maneira com como o Estado vem se organizando, desorganizando, que é inutilmente ficar lidando com, com probleminhas e probleminhas e perder o foco do que é o mais importante, como vem perdendo. Né? Então, eu, eu, eu não sou a favor de levar esse debate, eu acho que não há um. não há nada de. de positivo que possa vir, por mais que tenha essa questão do ah, podemos aceitar imposto em Bitcoin, aí fica mais difícil proibir, uh, né, diminui a proibição, eu, eu não, não penso muito dessa forma, eu acho que se, se, né, o, o discurso político não é uh, o que é dito, e sim quem diz, né? e uma vez que quem diz é o que é realmente relevante, não importa que o Estado esteja aceitando Bitcoin se quem usa do outro lado for puramente contra o Estado. Então a guerra vai acontecer independentemente disso. E essa eu pensei de novo para responder, já que você tiver segunda chance de responder. E eu
0: informo que eu mudei minha opinião, tá? Eu, eu pensei muito <risos> nisso. Até eu fiz uma leitura de, de alguns artigos ali. Um deles, inclusive, estava na, na Bitcoin Magazine que é um aplicativo que eu utilizo muito para ler artigos, é, e eu percebi que não adianta você querer levar uma conversa elevada é, para um ambiente que, por si só, é, já é um ambiente que está fadado ao fracasso. Tu entende? Não tem mais o que tentar salvar ali dentro. É, e tudo que entrar ali dentro vai apodrecer junto, porque é aquela aquela parábola das maçãs, né? Que a maçã podre no meio do cesto ali contamina todo mundo e é exatamente aquele ambiente que que a gente está é, aqui a gente está se referindo, né? Então eu mudei a minha opinião, sim. Por isso que esse, que esses espaços de conversa aqui são são tão bons que a gente tem uma perspectiva diferente de olhar e você pode realmente, lógico, para as pessoas que têm a, a que se permitem estarem erradas e mudarem, talvez, a opinião. né? Hugo? Sim,
1: sim, assim, você, é, é, é só voltar no passado. Você podia pagar imposto ao governo americano com ouro. Não deixou de proibir. Né? Sim. Então é, é isso. É isso tinha um políticos a favor de pagar tributos em ouro. Tinha políticos a favor do uso de ouro. Não impediu. Para então, mim, assim, é... para eles serem a favor
0: de alguma coisa que totalmente nos beneficia, porque o Bitcoin ele totalmente beneficia o cidadão comum e os detentores dele, né? Para eles serem a favor disso, é, existe uma. É, alguma coisa por trás muito maior que talvez a gente não consiga ver no momento, né? Mas que a gente sabe que tem alguma intenção é, est eu ia dizer uma palavra, que não vou dizer, alguma intenção, alguma má intenção por trás de, dessa bondade estatal, né? É,
1: o o bem-estar social né, é só uma forma bonitinha de arrumar algum jeito de tirar dinheiro de alguém, né? E esse dinheiro ser, de alguma forma, represado pelo Estado e a, a esmola e o, troco, é redirecionado então é não tem, infelizmente não, não há diálogo possível a não ser que realmente fundemos uma, uma nova ordem mundial é, ao contrário desta nova ordem mundial como querem né? então assim, essa é a nova, nova da nova e aí nós teremos talvez algum protagonismo e, ou no mínimo, né, que eu falo, no mínimo a gente vai ter a certeza que perdeu do lado certo, do lado da liberdade, do lado da soberania do indivíduo, do lado da, do, do pensamento livre, da expressão livre, né, abraçados ao Bitcoin, ao Noster, como plataforma de, de comunicação incensurável, como dinheiro incensurável. Então, talvez a gente a gente tenha esse, esse mínimo, sabe, essa, essa, sucumbir com a consciência tranquila.
0: É o famoso cair atirando, né? É, eu vou te fazer... É, é. Pode falar.
1: Não é, foi, sabe aquela, Foi uma honra perder com os senhores, sabe?
0: é Aquela, aquela é do mundo. 300, lá, senhores, hoje jantaremos no inferno. Né? É, é,
1: no mínimo, no mínimo, sabe, assim. É, 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 aí vai de cada um, sabe? Vai... Vai de cada um querer interagir com isso, vai de cada um entender essa batalha, sabe? Entender que, que é literalmente o bem contra o mal, sabe? Não é, não é uma visão política, não é o socialismo contra o capitalismo, não é, é sabe? É, é, é o bem contra o mal em última instância, sabe? Você não, você não vê um mundo positivo, que não alienado, que não drogado, que não degenerado de um lado e você consegue ver virtuosismo consegue ver ajuda mútua consegue, apesar do, do egoísmo né? apesar de todo mundo ser movido pelo egoísmo de, de acumular mais a tocha de, de, de ter mais isso mas é, é uma cooperação sabe você consegue ver um cooperativismo onde não deveria onde o um outro discurso político fala que não existe mas há cooperação
0: por isso com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta antes de eu abrir aí pra, a, o microfone para a galera é, fazer perguntas aí acrescentar na nossa conversa. É, se tu acha que a hiperbitcoinização ela é possível ou que é, o bitcoin ele será usado como uma reserva de valor? E a gente terá alguma outra moeda aí menos valorosa para a gente transacionar, mas que ainda assim ela seja descentralizada.
1: Tá aí uma outra coisa que eu também fiquei pensando. É, se o valor do Bitcoin for tudo, né? se ele for o valor de todo o dinheiro corrente atual... Ele conseguir é, ocupar esse papel, pouco importa o que circula, né? Porque vai estar tudo atrelado a ele, de uma certa forma. Então, assim, pode ser uma solução de segunda camada? Pode, que, que, como a Lightning é, que, que, que permite que as transações sejam rápidas? Pode ser. Pode ser um papel que, de alguma forma, valha. X Bitcoin, um título de Bitcoin o portador, talvez, né? Então, pode ser assim, a, a questão talvez esteja em olhar, se, 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 se o Bitcoin atingir todo o potencial que ele foi programado e pensado inicialmente para ser, se torne relevante o que vai circular, o que vai ser pago no dia a dia, porque ele vai ser o, o colateral supremo, entendeu?
0: Concordo plenamente contigo é, Talvez tenha alguma outra moeda Com o Astro em Bitcoin né? É, moeda descentralizada Não estou falando de moeda estatal Mas concordo plenamente contigo é... Sim,
1: talvez, talvez até, até, até centralizada Até do Estado Porque o Bitcoin permite Que isso seja auditado Como o Fed nunca foi então, assim, se o Estado disser aqui, ó, tá aqui a minha carteira pública, tá aqui a minha prova de reserva e eu estou circulando esse dinheiro baseado em X tanto para isso, resolve. Então, pode ser. Se ele for o colateral supremo, né, como talvez ele tenha sido desenhado, né, nessa concepção imaculada para, assim, o ser, pode ser. Pode ser que ele até Estados coloquem ele como colateral, porque ele ele permite essa auditoria.
0: Mas aí eles teriam que ter a principal reserva, né? E para mim isso é perigosíssimo.
1: É. Mas imagina uma outra sociedade, Bitcoin, que por um acaso não vá para o anarco-capitalismo. Vai ser do mesmo jeito. Eles vão ter o colateral supremo.
0: Ah, não. Olhando por esse ponto de vista, totalmente.
1: Possível, sim, sim. né? É uma... É uma... É uma, é uma realidade possível, então, se, sei lá, se, 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 essa, se essa possibilidade do governo norte-americano fazer um confisco e virar o maior detentor de Bitcoin, é isso que vai acontecer. Ele pode ou não parear, ele pode escolher ou não parear, usar o dinheiro dele, mas ele pode parear e falar, tá aqui a prova de reserva, pronto, vocês vão usar agora, tá bom.
0: Embora para mim seja muito improvável que eles consigam, né, confiscar o Bitcoin da galera, porque tem mixer, tem um monte de coisa que dá para usar hoje, enfim.
1: E, e, e soluções que vão aparecer, né? Nesse ponto eu, eu concordo muito com o que o Becas disse no, no, num dos episódios do Bitcoinheiro, que ele falou assim: olha. É um problema para você, neste momento, transacionar Bitcoin que você precisa fazer um mixing? Não. Então guarda do jeito que está. Vão aparecer soluções quando isso for um problema generalizado. Então assim, e mais baratos, né? soluções melhores e mais baratas. Então assim, segura. Stay holding, sabe? Stack set and holding, sabe? Segura. Vai aparecer solução.
0: A paciência, né? Nossa, eu aprendi, eu desenvolvi uma paciência depois que eu conheci o Bitcoin. Quer dizer, a minha paciência ainda ela continua bem pequena, mas pelo menos eu tenho alguma agora, né? Que anteriormente eu não tinha.
1: É, eu acho que o conceito, né? O Bitcoin ele, mostrou, ele voltou com um conceito de poupança que não existia. Né? Assim, você olhar o negócio e falar, cara, isso aqui não é investimento, eu não preciso colocar ele para render. em esquema pirâmide, tipo, eu já caí nesse erro, mas assim, não preciso colocar ele para render, ele parado, ele é o que é, ele está preservando o valor ao longo do tempo, né? ele está preservando, o, o, na verdade ele está refletindo a impressão desenfreada de dinheiro, ele só está refletindo muitas vezes, ele não está subindo de, de, de valor, ele não está sendo mais procurado pelas pessoas, ele está só refletindo uma desvalorização do que você está comparando.
0: Uhum, exatamente. Exatamente mesmo. É, pessoal, eu vou abrir os microfones, então eu vou abrir apenas para duas pessoas, tá? Então os dois primeiros que levantarem a mão é, eu vou colocar como speaker aqui para conseguir fazer a pergunta para o Hugo, é, para trocar uma ideia com a gente. Lembrando que esse podcast vai ficar gravado hoje, né Hugo? Hoje vai dar certo. A gente vai subir ele para o é. Spotify, depois também vai... Vai estar na, no nosso site de notícias lá, o Bitcoin Block. E enquanto eu espero vocês erguerem a mão, eu queria falar para vocês do nosso projeto do El Salvador Connect, né? Que já está disponível. A gente está fechando a lista aí das pessoas que vão conosco para El Salvador. A gente vai conhecer a usina geotérmica lá, onde eles estão minerando Bitcoin, vamos conhecer ó, é, a legislação deles, né? A gente vai ter a possibilidade, principalmente, para empresários de irem para lá, conseguirem sua residência, migrarem suas empresas para lá. Vamos conhecer todo esse processo que está bem otimizado. O Rodrigues, que está aí é, ouvindo a gente né aqui nesses spaces, ele foi para... É, para El Salvador Connect, também ele é o idealizador aqui do Bitcoin Block, é, ele já tem todos os contatos por lá, então no nosso site que está aqui nessa thread, já está disponível ali diversos vídeos da visita do Rodrigo lá com, com as pessoas, já foi um grupo de empresários para lá, e agora no dia 29 de maio a gente está indo, voltaremos no dia 3 de junho, certo? E vamos fazer as, mais uma edição do El Salvador Connect, então para quem tem interesse, é só entrar lá no site e preencher, ali tem um, no final da, da página, tem um, como é que chama aquilo? Não é relatório, me ajuda, Hugo? Preencher um formulário, isso, o formuláriozinho lá com o seu e-mail que a gente coloca na lista e a gente entra em contato aí, vamos curtir ao Salvador e também aprender muito com aquela galera. Tu já foi para lá, Hugo?
1: Não, não, mas estava conversando com o Hugo Ramos do, do projeto dele lá e é algo que talvez esteja na rota, assim, de passar lá e também dar um, um apoio e... V vamos ver, né, assim, o Salvador entrou no ponto de começar a reduzir o criminalidade e está começando a divulgar que ele está precisando de gente rica para ir para lá, né? Então, isso é uma, é uma coisa interessante de se pensar, não sei, talvez, talvez vire o, o, o Porto Seguro, sei lá, a Zion da Matrix, sabe? Talvez seja ali. A gente tem que ficar estudando e olhando de, de pertinho, assim, o que está acontecendo Talvez lá. a gente
0: vá todo mundo para lá e a gente faça um Spaces da vida real, só que comendo um churrasco em El Salvador. <risos>
1: Pô, é verdade a gente é verdade,
0: já tem a casa eu... do Mike né não foi o Mike que ganhou uma casa lá esses dias no Spaces
1: ganhou uma é, casa eu como sei? assim
0: acho que é a zoeira deles né mas eu acho que o Mike ganhou pelo menos o direito lá de, de ficar numa no não é o um quiosque lá numa numa casinha lá que tem lá em El Salvador não sei né mas eu já já tô esse, eu já tô me escalando para ir lá se eu, se o Mike ceder, aí eu, eu, eu quero ir para lá. Quer dizer, na verdade a gente vai agora em maio, né? Vai ser uma viagem muito divertida, mas na verdade vai ser mais proveitosa do, do ponto de vista aí de conhecimento. É, Hugo, já que ninguém levantou a mãozinha hoje, né? Acho que o pessoal tá todo mundo trabalhando agora à tarde. Queria pedir para você deixar aí uh, o seu recado final, ou algum convite que você tenha para fazer para o pessoal.
1: Ah, vamos aproveitar esse tempinho, você tinha publicado recentemente que você queria entender sobre o padrão ah, Patoshi. É verdade, de mineração. Esquecemos
0: esse assunto, muito bem pensado. Muito bem pensado. Eu tenho hum? mais uns 15 minutos aqui dá para falar. É... Pronto, então. Que que eu... Explica o padrão Patoshi, você que é melhor nisso tá. do que
1: Satoshi Nakamoto criou, né, assim, criou o programa, criou o software inicial, lançou. É... Toda máquina de mineração, é, tá, vamos voltar um pouquinho. O que, que é a mineração? A mineração é você precisar é, encontrar um nonce, que é um, nonce é um é uma sigla para número que é usado uma vez só. O que, que esse nonce faz? A mineração faz o seguinte, minerou um bloco. Minerou um bloco, ela deixa como se fosse né, uma blockchain, uma corrente, ela deixa como se fosse uma ponta. Essa ponta é a representação das transações. Para outro bloco acontecer, ele precisa fazer o um encaixe perfeito disso daqui, uh, numericamente falando. Então, ele faz esse encaixe, ordena as transações, então o bloco coloca todas as transações que cabem naquele bloco, que pagaram a maior taxa, e solta para a rede. Olha, preciso achar o nonce desse bloco aqui, que é esse número. E aí, todo equipamento começa a calcular. Como? Por tentativa e erro. Não tem um padrão, não tem absolutamente nada. E aí você acha esse padrão, esse número, que, como se fosse, abrisse esse bloco. Então ele, ele mostra, ó, esse bloco está válido. Achei esse número e ele é propagado pela rede e os nós validam. O número válido segue, paga o bloco para esse cara. Então, isso é um processo, assim, eu disse de maneira muito simplista o que, que é uh, a mineração. Só que cada equipamento que faz isso, ele faz com um padrão. Por quê? Você vai falar, mas não é aleatório? É, mas nenhuma máquina é capaz de produzir a aleatoriedade perfeita. É por isso, por exemplo, que você joga os dados na hora de fazer a, a sua hardware wallet e não pega um gerador aleatório de números no computador, porque ele não é aleatório de fato. Ele segue um padrão. Então, com isso, você consegue ver como cada máquina segue um padrão para tentar achar esse nonce. Então você consegue pegar uh, um minerador, o um Antiminer S9 faz desse jeito assim, o um Antiminer S19 faz desse jeito assado. E eles olharam esse padrão que o Satoshi fazia a mineração e deram esse nome de patoshi, né, que é o padrão Satoshi de mineração. A ferro e fogo, o que, que ele quer dizer? Nada. Nada. Mas é, é, é o padrão daquela máquina que ele minerava. Então as pessoas acham que, ah, mas ele minerava num padrão diferente das outras pessoas. Olha aqui. Talvez ele estivesse rodando um software diferente já com algum tipo de atualização, pensando nisso, né, como ele estava desenvolvendo. Talvez ele simplesmente, e eu estava chegando a ver matéria sobre isso, é, ele via... Talvez ele, ele estava minerando aparentemente com quad-core um processador quad-core, numa velocidade entre 4 e 5 MHz, que é mais ou menos o que eu faço hoje com o celular, uh, daqui na brincadeira, né que eu faço a mineração solo. Então, só para você ter uma ideia do tamanho do hash rate e como era a diferença no tamanho de dificuldade. Uh, então, ele tinha essa, essa questão que ele ficava, talvez, testando. E, e esses 4 MHz, esses 4, 5 MHz era menos do que a capacidade máxima que aquele processador podia fazer. Eu acho, na, aí é uma coisa que eu acho, na minha opinião, como era muito chato, né, assim, era muito exigente para o computador ficar minerando, fazia muito barulho, você liga a ventoinha no máximo, fica lá rrr, apitando o tempo inteiro, talvez ele tenha simplesmente uh, diminuído e colocado para minerar num core a menos, ou diminuído a frequência de... de de megahertz do processador, só para só não ficar tão, tão chato para ele rodar aquela máquina ali. entendeu? Talvez estivesse próximo a ela, ou numa sala, enfim, mas é, pode ser isso. Mas esse padrão, as pessoas falam, pô, talvez aí, porque esse padrão ser tão diferente, tem a dica das chaves privadas dele, ou algo assim. Aí é tudo especulação, mas o que a gente sabe é que esse padrão patoche tem a ver com esse padrão de mineração que a máquina do Satoshi tinha. Agora, o porquê que ele fez tudo isso, a gente tá, já, já entra num, num mundo de especulação que pode simplesmente não ser nada. Né? Consegui explicar? Conseguiu, conseguiu. É porque, eu,
0: pelo que eu é, li, sabe? Eu fui muito mais por essa questão da, das teorias ali, de que Satoshi tenha deixado um presente, talvez, para quem conseguisse... É, descobrir, não descobrir esse padrão, mas conseguir quebrar esse padrão dele, que teria lá uma carteira, né, que obviamente não é uma carteira tradicional, com os... com um milhão de, de bitcoins lá que tem, né?
1: Sim. Existe uma coisa, e talvez, eu acredito um pouco na, na teoria do, do Renato Amoedo, ele fala um negócio que eu acho interessante replicar. É, cara, se ele... Talvez ele não mexa nisso, nunca. Né? E o fato dele de deixar essas carteiras todas paradas e todo mundo sabendo quais são os endereços num software mais antigo é o honeypot para as pessoas tentarem um ataque de força bruta. Então, é, é, talvez nisso, talvez ele, ele tenha feito proposital, é, ele tinha tanta segurança do protocolo que ele estava criando. Que ele deixou isso de propósito para tipo assim: tenta atacar aí para ver se vocês vão conseguir. Aí é, tá
0: talvez não? tenha sido uma então, afronta é...
1: mesmo, né? É uma, não só uma afronta, mas assim: isso, isso tem a ver com a segurança do próprio protocolo. Entendeu? Ele fazer isso e deixar isso livre para as pessoas tentarem atacar por força bruta é, mostra robustez do próprio protocolo. Vai, tenta quebrar aí. Vocês não são bons? Tenta aí, entendeu?
0: Para mim é genial. Então,
1: está tá aí, ataca por aí.
0: É, para mim, mim é genial, o cara era um gênio. queria Eu acredito, pela pessoa que acredito que ele era, né que ele não esteja mais vivo. Mas, para mim, é extremamente genial. Mesmo, Cada detalhe que a gente vai descobrindo da, da rede, da, da robustez que nem tu disse, do, do negócio ali, para mim, só, só mostra a solidez ali, como ele pensou em praticamente tudo.
1: A sua teoria também é do John Nash? Não, é do Ralph Ah, tá. <risos> Olha, eu não acho que Satoshi seja necessariamente uma pessoa no sentido de de tudo que foi criado, sabe? Assim, eu acho que foram feitos em mais mãos. Talvez a personalidade Satoshi que estivesse por trás disso seja uma pessoa, sabe? Quem estivesse ali sentado no computador falando com e-mail, mandando para a lista de e-mail, seja realmente alguém desconhecido desses todos. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho um pouco na teoria do John Nash em relação, em relação a isso, sabe? Pela, por toda a história dele, sabe? Pela necessidade dele... dele dele De ter sofrido a pressão estatal, dele entender que, que cara, você não, não pode botar as caras em tudo e falar tudo que você sabe, com as pessoas sabendo quem você é, porque isso é perigoso, sabe? Assim, tem traumas prévios suficientes para ele, ele ser anônimo. E tem genialidade suficiente para saber juntar tudo que ele juntou, sabe? Além do que ele criou, já na carreira acadêmica, né?
0: É, Para mim, é, o Bitcoin ele, ele tem muito mais a ensinar sobre outras coisas, sobre privacidade, sobre propriedade privada, do que é, simplesmente por uma quebra de padrão monetário, sabe? Então, faz muito sentido isso que tu falou, de traumas prévios ali, é, que ele quis... É, colocar tudo nesse pacote é, para que a gente aprenda com ele, para que a gente é, se desenvolva, porque, é, sinceramente, se não tivesse o Bitcoin, se a gente não tivesse toda essa evolução que partiu dele, eu não, não vejo como a gente poderia evoluir muito mais no sentido de sociedade se a gente não tivesse essa quebra de paradigmas que o Bitcoin trouxe.
1: É, sim, a gente estaria comprando ouro no máximo e mesmo assim ainda sofrendo com diluição e, e movimentações de, de, de estados, né, de grandes estados, como a China comprando toneladas e toneladas de ouro. A gente estaria refém um pouco disso nesse momento, né, que, é, que é um momento, é um segundo momento que é, o, é a repetição do exato motivo que o Bitcoin foi solto, né, foi, é, é o colapso. Novamente, do sistema Fiat, é o bailout dos bancos. E agora, talvez o Bitcoin ter saído foi justamente o que... Talvez isso seja planejado, sabe? Talvez Satoshi tenha olhado e falado, não, no futuro eles vão deixar o dinheiro todo eletrônico e eles vão acabar com os bancos. sabe Esse problema dos bancos vai ser resolvido com o Estado acabando com os bancos e enfiando um dinheiro digital que ele controla. Então, a, a resposta foi essa, alternativa onde não é controlável.
0: É, com certeza. Sei, então. ou, ou a gente entrar naquela fase de simplesmente aceitar que a gente não ia conseguir ganhar, que a gente não teria ferramentas para ganhar e continuar naquela é, naquele looping infinito de achar que colocando políticos é, de dentro que, a, 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 que sejam minimamente confiáveis, se a gente mudara o corpo político ali que alguma coisa iria alterar e não vai. Né? a gente já teve diversas provas disso
1: uhum. a quantidade é uma coisa assim a quantidade de teoria monetária que Satoshi Nakamoto ele ou o grupo né, barra grupo Satoshi Nakamoto estudou é impressionante, você, você começa a rever certos passos assim, né, que você começa né, não sei se, se teve essa inquietação tua, tá, mas o que é o dinheiro? e você começa a estudar a teoria monetária Sabendo que Bitcoin existe assim, é, é literalmente como você Estudar Darwin conhecendo genes Porque ele fez tudo isso Sem conhecer gene, genes, genética E você olha e fala Caraca, que brilhante isso Mas uh, você olha o Satoshi e fala Cara, ele conhecia tudo Ele conhecia toda a teoria monetária Ele sabia o problema de cada um dos pontos E ele resolveu isso de uma forma E você fala, cara, Bitcoin não é assim Bitcoin resolve isso Não, Bitcoin resolve aquilo também não, as soluções de segunda camada do Bitcoin resolvem isso. E você fala, cara, não tem como, sabe? Assim, é, é, é fruto de muito conhecimento.
0: Extremamente, extremamente. É, a gente tem muito mais a descobrir e muito mais a, a ver aí do que o Bitcoin vai trazer para a gente. Né? Hugo, agora a gente está chegando no fim não. mesmo e aí eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final para a galera. Eu já deixei a tua wallet ali na, nessa thread para as pessoas que quiserem doar aí é, contribuir também o tanto com tanto quanto você tem contribuído com o, com, com a comunidade e pode ficar à vontade aí para dar o seu recado final.
1: Olha, agradeço qualquer doação será usada sempre em algum projeto para fazer mineração alternativa. Né? a minha ideia é mostrar que a mineração de Bitcoin pode ser para todos desde brincadeira até como forma alternativa de geração de calor então quero mostrar, quero levar mais isso para as pessoas, quero mostrar que pode ser uma coisa para você brincar com teu filho se precisar para você numa noite fria estar tá olhando e falando cara, eu estou gerando dinheiro enquanto eu estou me aquecendo aqui né, pode ser parte de uma ajuda, de um projeto que você queira ter autossuficiência na geração de energia, então é, é, é isso, se assim, eu puder colaborar com isso, eu vou, podem me procurar, enfim, e outros projetos que aparecerem interessantes na minha timeline vão, vão tomar um pouquinho do meu tempo, como foi o Time Chain Calendar, que eu fiz a versão em português, então fica bonitinho de você colocar ele para minerar celular no segundo plano, e na frente você ter todas as informações da blockchain do Bitcoin. Não sei se vocês ouviram um barulho fazendo bloco aqui no fundo. Era um bloco sendo minerado nesse reloginho que eu tenho agora.
0: Muito legal, Hugo. Então, as redes sociais do Hugo estão nessa thread aqui. Mais tarde vai estar disponível no Spotify, para quem perdeu, de repente, o início dessa conversa. Agradecer ao Hugo pela disponibilidade dele de gravar <risos> de novo. Com certeza, essa segunda conversa foi muito melhor do que a primeira. Né, Hugo, a gente conseguiu desenvolver muito mais as ideias, a casa do Bitcoin Block está sempre aberta para você com certeza, espero que a gente possa fazer mais conversas sobre outros assuntos que com certeza virão e é aquela frase que eu digo sempre, né galera? Que Deus abençoe o Pau Tore, vamos fazer dinheiro e até mais!